0: 带翅膀的不一定是天使，可能是鸟叔。各位听友，大家好，欢迎来到鸟叔看美国。前不久有一个听友跟我调侃，他跟我留言说，带翅膀的不一定是天使，可能是卫生巾。谢谢这位听友送给我这样一个调侃。实际上呢，带翅膀的不一定是天使，但可能是很多东西，包括是小鸟，是天鹅，但是卫生巾就算了，反正它也不会飞。我们现在这个时代呢，有太多的东西，让我们很想去看，很想去读，所以每天我们的时间真的不够。我们打开手机啊，睁开眼睛就打开手机，打开手机就会有各种各样的东西吸引你啊。所以我们而且往往呢啊，被很多东西所吸引很多时候我们是看别人的故事，流自己的眼泪。好在现在我做节目呢，没有太多的目标，也没什么压力，也没有什么人在后面推我们，所以我们想聊什么东西就聊什么。本来我们在这之前有一期节目是录好了的，就是关于呃我和我太太一起，我们在讨论我们所经历过的旅程。好，我们这么多年去过不少地方，在这么多的旅程当中，哪一趟旅程让我们印象最为深刻？这一期节目我们录完了，而且我也把它上传上去了。但是呢，有听友说你这个节目啊，这个杂音太大，因为我们是在车上录的，一边开车一边录啊。这个开车的时候呢，它有车轮的这种胎噪啊，有时候还有一些其他的杂音，所以听友说，哎呦，你这个实在实在太难听了啊。我我我想呢。啊，这种情况呢，我就把那期节目给下了哈、啊，找个时间再重新录一遍吧。呃、此时此刻，我坐在我们家的后院，呃，看看着远处的余晖，啊，太阳快要下山了，天空那种飞霞非常漂亮，小鸟呢，在我头上的枝头在叫，啊、我我有时候我很喜欢这样一个季节，坐在外面一个人看着。外面的树，看着太阳的移动啊，看着这种啊傍晚的这样一种场景、啊、有时候呢觉得很放松啊，而且每到这个时候呢，我就想跟大家一起来聊一些东西、啊、今天啊，我想跟大家聊一些啊别人的故事啊，流自己的泪啊。当然啊，流泪呢倒真谈不上，但是呢，有一些别人的故事、啊、确实值得值得来分享。呃，我们经历这四十多年吧，啊，走走，我经历四十多年，当然我们我们的年龄不止四十多岁了，啊，就是说从自己懂事开始，啊，四十多年当中呢，呃、啊，确实看到世事的变迁，沧海桑田，很多的变化，哈、啊，我们经历过，啊，从改革开放之前到今天。呃，实际上我们一路走来，可以总结为一句话，就是我们一直在路上。啊，同时我们经常会想，包括我个人经常会去想，到底什么是人生？啊，实际上，呃、啊，对于年轻人来说，啊，可能不会去想这个事情。什么叫啊？是人生？那是你们老呃、啊、到了一定年龄的这些呃、啊、人才去谈论的话题。我们年轻人就是闷着头往前冲就行了。但是呢，我就一直想。对人生做一个我自己的理解和概括。那么到目前为止，我对人生的理解是这样哈，我把我的理解跟大家分享。人生就是走过一段路，在路上总会有事情要发生，会遇到一些问题，而需要我们去解决这些问题，并且承受这些问题解决的后果。这就是我理解的人生啊，因为人生最后就是你面临人生当中所有的问题，最后所得到的那个结果。有的人有好的结果，有的人有一般的结果，有的人有不理想的结果。那从这个问题来讲呢，就是说，呃、啊，我们人生的出生没有选择，你在什么家庭，你有什么样的父母，有什么样的兄弟姐妹，你都没有选择。这是老天注定和安排好的，但是呢，老天也会说，啊，虽然你出生没有选择，但是你最后所走的人生之路是可以有选择的。所以，另外一个总结就是，人生就是选择的结果，你有什么样的选择，就有什么样的人生。在上一期已经播出的节目里面呢，哦，聊到了一个中国的。大学生他在中国读了一年书之后，到美国来留学。留学完之后，他对比中美教育，然后给出了一些总结，或者是他自己的一些体会吧，分享给大家。啊，我觉得他分享的很好，所以我呢借他的分享呢，呃，聊了一期节目。那期节目大体上把我所啊经历的，呃，美国的大学和。和所思考的美国的教育，啊，做了我自己的一个看法，啊，那么实际上呢，还有一点点没聊完，所以我想呢，在这里把那一点没聊完的内容呢，啊，在这里面来做一个补充。啊，既然人生是一个选择的结果，人生是一段旅程，而且这一段旅程很大程度上是要自己。对自己在这一段旅程上的选择负责任，父母只能是给你创造一个起步的条件。父母是人生的第一级火箭助推器啊，至于后面的人生的火箭，第二级、第三级甚至第四级，那完全要取决于自己了。因为最后走出的人生啊，多半是自己选择、自己努力。以及自己综合能力的体现。从这一点来看呢，呃，美国的教育当中有一些东西是值得我们去反思的。也就是什么呢？就是说，大学教育，教育到底是什么？呃，很多时候我们国内的很多朋友之所以纠结于啊自己小孩要到美国来留学，还是在中国读书？呃，我在最近收到这样的。问题特别多啊，但最少有十几二十个，呃、啊，听友他在微信里面或者是在节目留言当中都有问到这个问题：，到底是我小孩要不要到美国来读书？到美国来读书之后，怎么选择专业啊？如何来规划在美国的读书安排？这取决于你希望你的小孩经过大学教育之后想获得什么啊？你的获得的目标可以帮助你来做这样一个选择啊，因为呃，在中国的教育呢，现在面临着一个改革和转型的过程。也就是说，啊，我我个人的总结，中国的教育一直是比较注重于知识的传授，啊，知识的传授从小学、初中、高中到大学啊，大体上啊，我觉得啊。老师或者是学校都是以知识传授为主。说来呢，这是一个体系，知识传授，呃，这是中国教育的最核心的内容。那知识传授好不好呢？啊，都很多人会说，啊、知识就是力量，啊，所以知识传授，当然我们学习嘛，不就是学知识？受教育不就是学知识嘛？对于这一点来说，哈、啊，我个人的反思是，他既对。又不全对啊！我们学习当然是学知识，但是知识分很多种，关键问题是我们这个知识是是知识本身，还是，一种获得知识的能力啊？这两者就有很大的区别哈、啊。当然，呃，这里面我们说啊授人以鱼，不如授人以渔啊。这个前面这个“渔”呢，就是。呃，一条鱼的鱼啊，没有三点水。呃，后面那个鱼呢，是有三点水的鱼啊，就是捕鱼的鱼、呃。这两个鱼啊，一个是指鱼本身，第二个是指捕鱼的方法。啊，所以你对教育的追求，如果是想获得捕鱼的方法，那如果读大学，找一个。不错的美国大学，我觉得更有助于实现这些目标。如果是想获得一个好的成绩而言，啊，实际上在国内也是不错的。而有很多听友啊，也不一定认同我的看法。他们说，啊，中国现在教育也在改革，现在也在向授人以渔，就是那个捕鱼的渔渔这个方向发展啊，在传授。啊，学习方法传授思维方法等等啊，我我想肯定是有的啊。毕竟中国大学啊要服务于市场，很多东西会有转变。但是呢，中国教育是个体系，这个这是一艘很大的船啊。而且中国教育呢本身就是个育人的过程啊。整个一代的教师是要一个相当长的时间来培养出教师的体系。啊、呃，我们现在的教师体系大体上来说还是属于啊、呃、传授知识型的教师啊、呃，我想我这个评价不一定啊、呃、被大家所接受，但是以我个人的理解啊，因为一个体系的转变不是那么容易啊、呃，从。啊、呃，现在我们所追求的这些呃学习的方法，在国内，我的小孩在美国，呃，他的很多同学在国内，啊、呃，他们大量的时间投入在学习当中，投入在对成绩的追求和比拼当中，啊、呃，这个为了获得好成绩，大量的做题目，啊、呃，这个学习的压力很重，啊、呃，这些呢都是为了学习和消化一种知识，不角度来说啊、呃，是。解题作为一个重点的目标和方向，呃，有相当多的国内的老师或者学校啊，都是属于那种那种保姆型的啊。什么叫保姆呢？就是做好一顿饭，你做好一顿菜，然后把饭和菜搅碎、搅碎了、搅熟了，再再给再给学生去吃。这种感觉啊，就是就是啊、呃、背啊，然后呢就是。做题目啊，然后考试啊，通过等等。至于说有听友说，国内很多学校现在也是全过程的啊、呃、教育，比如说有作业啊，有练习啊，有啊、呃、考试啊，然后有很多的综合的评分标准啊、呃。我想有一部分大学可能是这样，但是呢，啊、呃，以这个学生他自己在国内读过一年，然后在美国读完他的本科所得到的体会。是美国的大学，它的整个过程更着重于授人以渔，就是教你捕鱼的方法。为什么呢？因为啊、呃，实际上在大学了、呃，大学整个过程当中，我觉得啊、呃，它一个最重要的就是说，当你面对问题的时候，你如何去解决这些问题。交一个课题给你，然后呢，你自己通过独立的方式来解决这些课题，不允许抄袭，不允许和别人雷同，你一定是独立思考得出的结果。原来也聊过美国大学稍微好一点的大学，老师稍微认真一点，实际上你都你都是要非常的认真面对，要不然你就很难很难及格，很难毕业的，因为。现在啊，美国防止抄袭啊有很多方法啊，通过互联网的方法，有专门的软件和工具，可以知道你所完成的作业是抄的还是自己完成的，相似度有百分之多少。凡是相似度超过百分之二十的，老师就可以界定你是抄袭别人的，然后你这个作业就可能通不过，甚至还会带来带来哈、啊、对自己。极为不利的啊，跟剽窃相关的这样一个啊一个结果啊，因为在美国，一旦是剽剽窃啊别人的学术成果，那是啊那是非常糟糕的事情。所以从这一点来说呢啊，不管你啊，比如说，不管你是到美国来好，还是在中国也好啊，你都要找这一类的学校，而且这一类的学校呢。真正有可能，你读书确实你要花很多功夫啊，花很多精力，压力也挺大的啊。但是这样一个历练过程经历之后啊，你就会逐步培养成自己独立的思维方式，独立思考永远是最重要。的。然后呢，啊，在思考的前提之下，自己动手去解决问题。从这个角度来说，大学四年或者研究生两年、三年。啊，这个这六年下来，就是将一个人从基础材料打造成比较优秀的这样一个工具的过程。六大学教育，第一是塑造一个好的思维模式、思维方式，借由你所形成的好的思维方式，来对知识有再加工和塑造的能力。啊，这个话可可能有点概念性。啊，真正的好的教育，一个学生啊，接受到优秀的教育，就是培养出一种优秀的思维。因为什么呢？因为知识啊，它始终我认为它是原材料啊，大部分的知识都是原材料啊。你看一本书也好，你接触一篇论文也好，或者你你得到什么材料也好，得到数据也好，种种这一切都是原材料。当原材料来到你面前的时候，你就是。对这些原材料进行再加工的那一台机器，你是一台高效的机器，还是一台低效的机器？这就是，这就会出现不同的结果。为什么有些人在大学毕业之后，不管是做科研、做研究，或者是做其他的，他都能够出成果？出成果的原因就是，他是一台优秀的思维机器。这台优秀的思维机器，任何的材料。经由他这台思维机器，都能够产生更有效的一个产品啊，所以思维的培养，形成一套高效的、优秀的思维模式，是一个人在未来学术之路或者是其他方面能够更有成就的重要的前提和原因。在美国，优秀的大学。这些老师给你列题目，给你课题，你自己来完成这些课题。啊，这就是一个锻炼你思维模式、思维方式的一个过程，打造出一个成熟成熟的思维体系。啊，因为什么？因为未来你大学毕业之后，你进入不同的领域、不同的行业，你会面临着许许多多的新问题。真正未来我们人生要用的。不是知识原材料型的知识，比如说我们学过什么东西啊？那些原材料型的知识，有一些转化为帮助你形成你的思维方式，有一些原料型的知识，它就可能过时啊，因为知识是有时效性的。如果我们所摄取的知识大部分是属于有时效性的原料型的知识，这种知识对你未来。未必有多大的作用啊！我回想我自己读的，我问我太太，我说你在大学也读，你也读天电气自动化，我说你现在还能够记住多少当初在大学学的东西？他坦率的讲，当初学的那些东西都不记得了，那些就是原料型的知识。我今天会对很多东西进行思考，我可以写论文。啊，我可以写很多东西，源自于什么？源自于我对于不同的时期所发生的事情，我有自己独立思考的能力和方法。所以，呃，我我想呢，作为对上一期节目的一个补充啊，我想特别着重的就是，经过大学、硕士或者博士的学习，最关键的是。要建立属于自己的，可以在不同的时代都发生作用的一个高效的思维模式、思维方式和思维体系，这是教育的根本。当我们拥有这一套高效的思维体系的时候，任何时候去到任何一个行业，你都不会束手无策，你都能够打开一条通向未来的路。所以，呃，思维体系是不受时间、不受环境局限的啊，任何时候都能够发挥作用的、受益于一生的东西，就是这个。所以，我本人觉得，教育就是一个思维方式的打造过程。有时候，往往听一个人谈话，就会知道他。的思维去到什么程度？未来的人才竞争就是思维的竞争。具有有竞争力的思维，就一定可以在未来，不管你从事什么行业和职业，都能够变得优秀和卓越。呃，扯了这么多啊，呃，对上一期啊、呃、节目做这样一个补充。那我想呢，接下来就聊一聊这个人生路上的一些事情。呃，最近我一直关注一个人。这个人呢，呃，是一个在我们其他人看来都认为是一个很不简单的一个人，因为啊、呃，他当然他并没有说做出多么轰轰烈烈的事情，但是呢，他做了一件让绝大部分人都会敬佩的事情。敬佩不是出于他的成就，而是出于他的精神。这个人啊。呃到目前为止，也并太并不是太有名啊。这个人姓朱，叫朱志文啊。大家好像会觉得朱志文似乎听过，呃，因为有一个唱歌的叫朱志文，叫大衣哥、啊、但是我要说的呢，倒不是这个大衣哥啊。大衣哥是因为唱这个什么《星光大道》还是什么、呃、这个出名的。我说的这个朱志文呢，啊、在读音上跟他一样。这个人姓朱，就朱德的朱；字是同志的“志”；文啊是文章的“文”。呃，这哥们他做的这件事情，就是骑自行车环游世界啊。那当然，这件事情完全就是一个个人的人生目标和方法啊。以他所做这样一件事情呢，我觉得充分的展现了一个人内心所具有的。啊、呃，相当强大的一种能力啊！这种强大的能力啊，我想绝大部分的人都都做不到，因为他从二十四岁开始大学毕业，工作没多久，就决定去闯荡世界，骑自行车去环游世界啊、呃！而他家庭呢，是一直不支持他的，他的父母，他的兄弟。都不支持他，一开始都不支持他，而也不理解你干嘛？刚刚毕业对吧？放着好好的工作不做，在上海，你好好的工作对吧？啊、呃，像别人一样啊，你要有机会提升啊，让自己升职，让自己收入增加，然后呢啊，就成家等等。你不，你应该按这样一个常规程序往前走嘛？啊，你干嘛说要放掉工作辞职，然后去辞？骑行环游世界呢？在这样一个功利化的时代，你骑骑行环环游世界能给你带来什么？但是这个小伙子打定主意之后，听从他自己的声音，听从他内心的召唤，他以各种方式跟家里人谈判，跟家里人沟通，啊，最后家里人莫拗不过他，啊，然后呢同意他去试一试。啊，到目前为止，他已经骑行八年，也就是说，他骑着自行车在围着地球走了八年，经历了五十多个国家。啊，他的整个自行车的足迹遍布了亚洲、中东、非洲、南美洲、北美洲。啊，所以。我也是偶然的一个机会看到他的视频，啊，他这个视频啊，坦率讲呢，哎，就自己一边行一边走，经历什么事情就把它录下来，然后呢，就把它放在 YouTube 或者放在啊头条或者放在其他的这些网站上，哎，我知道他放了很多网站，啊，对于这个过程我就一直很好奇，我当然更更是因为他这样一种。在孤独当中行进的这样一种勇气和毅力征服了我啊，所以我就一直看他的这个整个骑行过程当中上传的这些视频啊，我还是相当的震撼。他应该是以骑行的方式挑战人的极限的一个典型的历史，啊，在全世界像他这样。长时间的、大范围的骑行啊，可能到现在为止找不出十个，具体是多少我不知道。但是我觉得他真的是属于特别特别独特的那一个。他的整个骑行过程很好的体现了我刚才谈的教育，就是在路上的一个旅途、旅程过程啊。那实际上呢？我们的大学教育和这个朱志文的骑行，从某个角度来说啊，是有异曲同工之妙。我们读书是为了获得某种能力，特别是某种思维能力、某种勇气和信心。朱志文整个骑行过程当中遇到的种种的挑战、种种的压力啊、种种艰难啊。真的是将人生之路啊，浓缩在他骑行在世界的这样一个路上，啊，展现出啊，我刚才对人生的那样一个解释：，人生就是一个人一段人生的旅旅途，人生是一段旅途，在这段旅途过程当中，你会遇到一些问题，需要你自己去解决这些问题，需要你自己用信心和勇气去面对这些问题，并且最后这些问题。的解决的结果叠加起来就是最后的人生的结果，啊，那他骑自行车这个过程过程，啊，所遇到的种种的挑战啊，恰好体现了这样一个精神这样一个过程。朱志文他从二零一二年开始开始他的骑行的环球之旅，在说服他的家人之后呢，先。去了一趟印度啊，骑自行车在印度兜了一圈，一万多公里。完了之后呢，觉得感觉不错，家里人觉得他也还行。结果呢，他紧接着就去了东南亚。东南亚完了之后呢，他就去到了啊、呃、伊朗啊，骑车到伊朗，经由伊朗，再经过中东，又到了埃及。然后呢，就。穿行整个非洲大陆，一直到啊非洲的最南端。到了非洲之后呢，他又到达了阿根廷啊。当然，这个可能是坐飞机吧啊。从南非飞到阿根廷，从阿根廷最南端骑车一直往北走啊，经过啊进入巴西啊，而且在二零二零年还参。正好遇上当时巴西的奥运会，巴西奥运会之后呢，它沿着巴西啊向北啊一直经过中美洲啊，墨西哥，然后呢啊又到了美国，它在美国呢啊沿着西边一直走啊，从西南一直到了美国的西北，然后呢进入加拿大，在加拿大之后呢。啊，穿过加拿大之后呢，又到了阿拉斯加。我呢看的最多的是他从美洲到阿拉斯加的过程，特别是在阿拉斯加哈、啊，他拍了很多呃、啊、到了北极圈内拍的那些极光的照片等等。啊，整个过程阿拉斯加啊又特别冷哈、啊，而且又经历个现在的这个疫情，所以这个过程呢、啊，我觉得如果叫我哈。我想，我可能做不到，我没办法。那那那,那种条件实在是太不容易了，冰天雪地，骑着自行车一个人，整个过程呢，我呢就不多讲了哈、啊，因为他的视频在网上，不管你是在呃头条也好，在百度上也好，你一搜都能搜得到哈、啊，在 YouTube 也能搜得到他的这些上传的视频，啊、总之来说啊，他的视频。每一段视频，他就是将他自己的过程记录下来，将他自己的感悟和想法记录下来。他的这些也肯定像这样一个路上啊，他要花很多时间去筹备物资啊，要想到下一步会遇到什么问题啊，啊等等啊，这个就是整个一路就是克服过程啊，克服困难啊，然后接受挑战的过程。所以在这个过程当中，他要拍下这些视频。啊，能够拍下来就不错了，所以他也很难有大块的时间去做剪辑什么的，啊，所以我我倒是特别喜欢他这种原生态的节目状态，啊，没有太多的修饰，啊，基本上就是是什么就是什么，然后这个过程当中哈，这、啊、我没看到他非洲的那一那一个过程，啊，他非洲经历过抢劫啊，被人这个偷袭啊，然后啊这个。车被偷掉了，然后钱被抢啊，这个等等，这这个过程，你想想，这个经历五十多个国家啊，这个八万多公里的路程啊，遇到种种的这种挑战啊，真的是不容易啊！我想啊，他的整个经历啊，就是一部传奇啊！不管说啊，就他这种挑战自身的这样一种勇气和动力，真的。不是，不是一般的人能做得到的。实际上，骑自行车啊，你想在不同的环境之下，自行车是很脆弱的。我们小时候都骑过自行车，自行车动不动轮胎就破，轮胎破了，你得补啊。啊，在我在阿拉斯加那么冷的地方，我看着这哥们，然后这个周边都下着雪，那在雪地呀、啊。零下几十度的雪地骑自行车是什么感受啊？我在东北是生活过，我是知道。我在长春骑自行车，零下十几度骑自行车，那你的脸就受不了了、啊。那这个风就像刀割一样啊，非常的刺痛，所以。朱志文他走这一些啊，我我本来是想跟他联系，然后跟他好好聊聊啊，但是一直还没有联系上，啊，但是呢也不影响我做今天这期节目，因为我确实看到他好多的视频，在阿拉斯加，也不知道为什么，所以有一次这个自行车的座位给断掉了，自行车自行车座位断掉之后呢就不能用了，你想在自行车没有座位，他怎么骑啊？所以这种挑战啊，对于他来说哈、啊。就是下一步会出现什么问题是你没法预计到的，啊，这种没法预计到的问题，才真正挑战一个人的适应能力、思维能力和应变能力，啊，所以这个就是说，人生啊，你可以做很多准备，比如说啊，我们可以啊，给他进行很好的这种教育，让他很好的进行各种。各种呃锻炼成长，但是不管你怎么锻炼、怎么成长、怎么教育啊，未来他脱离父母走向人生之路的时候，总会遇到想象不到的困难和挑战啊。这个和他骑自行车所遇到的种种的挑战，实际上就是人生会遇到种种意外、种种挑战一样啊。这是毫无啊疑问的。当遇到这种问题，我们是。呃，坦然的面对，冷静的对待，然后找方法去克服这些问题呢？还是沮丧、失望，然后绝望，还是最后就自己放弃呢？我想呢，啊，一个人啊，不同的人会有不同的选择。具有顽强毅力的人，同时又有具有啊很好的。啊，面对问题和解决问题能力的人啊，再大的困难和挫折，他都能找到办法面对。啊，我想呢，由于这个节目的篇幅啊，今天我呢就啊不细讲他视频当中所说的那些东西。呃、啊，他其中有一期讲的很好，就是讲什么呢？就他这个过程，他拍的这些这些视频，有时候真的拍的好。为什么呢？因为他很多时候用到无人机，一边骑自行车一边操纵无人机，然后把他的整个过程拍下来，啊，那种真的有点像大片的感觉，啊，因为他在视频当中大量的用了无人机来拍摄，给人的场景还是相当的震撼，啊，他就其中有一期就讲他是如何做到的，通过自己一个人在荒野当中。要面对种种压力和挑战的同时，还要拍出这种气势浩大的这样一种啊视频啊，我想朱之文这个人啊，虽然他是一个很平凡的人，做了一件只是他自己想做的事情，但是呢，他这种精神啊，我我相信这哥们会啊，总有一天啊，他的这些经历啊。编成故事也好，以各种形式传播出来也好，还是可以激励很多人的哈、啊。他是一个，我觉得他做这件事情，啊，主要是为了展现他自己啊，面对人生的这样一个目标啊，如何去挑战啊。但是这个会成为一个激励很多年轻人的一个榜样啊。他不是做某一件。什么做某个实业做了多大多牛逼啊？他就是通过一个啊这种大跨度的啊这个极少数人敢去想的这样一个事情啊，骑行八万公里。他接下来还要去欧洲，还要去澳洲啊，完成他的真正意义上的环球骑行啊！我祝愿朱志文啊在欧洲和澳洲之旅一切都顺利。因为他做到现在走到现在，真的可以证明，在这个地球上，如果以骑行方式，他应该是做到极致了。我呢也已经以此呃这期节目呃向他表示致敬啊，他是一位了不起的平凡的人，而且他用在路上的方式诠释了什么是教育，教育到底我们该从教育的投资当中。或者什么，答案就是：面对种种你不可预期的困难和挑战，你有勇气、有信心、有能力，能够克服这些困难和挑战。这就是教育的最根本的意义所在。呃，还有听友问我的微信啊，我的微信是幺八六零七三幺八二零零。啊，也有听友问我的思维美术课现在还在不在招生啊？我回信回复大家，现在还在招生，只要你跟我们联系就可以了。好，这一期就聊这么多，谢谢大家的收听。